0: Milí priatelia, milovníci Božieho slova, aj dneska vás vítam pri ďalšom pokračovaní našej série. Dnes sme čítali 130. žalm, 5. kapitolu Jakubovej epištoly a 40. kapitolu proroka Ezechiela. Tak poďme sa pozrieť na to, čím sme sa zaoberali. 130. žalm je opäť ďalším z pútnických žalmov. To znamená, ide o pieseň, ktorú pravidelne spievali pútnici, ktorí chodili na sviatky do Jeruzaléma. A ako už som veľakrát spomenul na tomto mieste, tieto žalmy obsahujú veľmi dôležité duchovné pravdy. A táto, konkrétne táto pieseň hovorí o tom, ako prekonať krízu vo vlastnom živote. Žalmista začína tak, že hovorí, že Bože, volám ku Tebe z hlbín, volám ku Tebe zo svojho súženia, zo svojho trápenia. A v treťom verši je napísané Ak si budeš hospodin v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? A toto je veľká pravda. My vieme, aký sme ľudia. Vieme, že sme zachránení milosťou. Vieme, že nám pán veľa odpustil. A vieme, že v našom živote je aj veľa vecí, ktoré potrebujeme odpúšťať. A potrebujeme veľmi veľa Božej milosti. Čas od času sa stane, že si túto svoju nedokonalosť uvedomujeme. A e, trápí nás to. A vtedy voláme k pánovi a Veľkým pozbudením a veľkým požehnaním pre nás je to, keď môžeme vedieť, že Boh sa rozhodol vo svojom srdci nepamätať na naše hriechy, nepamätať na naše prestúpenia, slabosti. A toto je podstata Božej milosti, lebo keby Boh taký nebol, tak platí žalmistová otázka, kto obstojí, kto by obstal, kto by dokázal e, prežiť e, tvárou v tvár všemohúcemu Bohu, ktorý je svetý, dokonalý, mocný. Na jednom mieste ho Biblia nazýva oheň stravujúci a e, práve preto je dobré, Nelen veriť v to, že Boh je milosrdný a milostivý a že nás má rád, ale na základe toho sa aj správať a na základe toho aj upraviť svoje vlastné prežívanie. Lebo svedectvo o Božej milosti je veľmi veľké. A je to práve Božia dobrota, ktorá nás vedie k pokáňu a k praktickej zmene nášho života. V tomto žalme je tiež pozbudenie, že máme očakávať na pána. A máme na neho očakávať viac, ako strážcovia očakávajú na svítanie. Viete, že strážcovia, ktorí strážili mesto počas noci, tak sa už určite tešili na koniec tej svojej hliadky, na koniec šichty, keď už budú môcť ísť domov. A naše očakávanie na Pána má byť prirovnávané presne k tomuto. Aby nám veľmi záleželo na tom, aby sme sa s Bohom stretli, aby sme ho hľadali, aby sme boli ochotní priniesť, priniesť obeď, bdieť, modliť sa, hľadať Pána, lebo vždy je to spojené s veľkou odmenou o čom nám píše Jakub. Jakubová epištola je veľmi praktická a vyjadruje sa k rôznym dôležitým otázkam ľudského života. A v 5. kapitole hovorí Jakub k boháčom a hovorí im veľmi dôležitú vec. Hovorí o tom, že v posledných dňoch, v posledných časoch, v tom eschatologickom období naše bohatstvo veľmi nezaváží. Hovorí o tom, že... že Veškeré bohatstvo je podriadené márnosti, skaze a človek ho so sebou nezobere do Božieho kráľovstva. A hoci financie a zaopatrenie potrebujeme a každý človek ho nejakým spôsobom hľadá, Jakub sa prihovára boháčom, ktorí zbohatli na základe sociálneho útlaku. Hovorí, že krik tých robotníkov, ktorí žali vaše pola, polia, ktorým ste nezaplatili, tak, tak sa donesol až ku mne, hovorí Boh. A e, Neostane to bez odplaty a mnohí ľudia si častokrát uvedomujú veľmi konkrétne tie nedostatky tohto sveta, že tu nie je spravodlivosť, že mnohí ľudia žijú tak, že na ich práci, na ich úsilí, na ich utrpení zarába niekto druhý a že takto funguje tento svet, Boh to vidí a neostane to bez odplaty a bez naplnenia spravodlivosti. Potom nám Jakub hovorí, aby sme si brali za príklad prorokov, aby sme ich mali za príklad vytrvalosti a trpezlivosti a dokázali očakávať na pána. A potom hovorí veľmi dôležité pozbudenie. E, hovorí, že máme riešiť svoje problémy s Bohom. E, kladie otázku. Trpí niekto medzi vami a odpovedá, nech sa modlí. Raduje sa niekto, nech spievá žalmy. Akúkoľvek oblast nášho života, akúkoľvek situáciu, či je dobrá, či je zlá, vieme riešiť s pánom. A je veľmi dôležité, keď je nám zlá, aby sme hľadali Boha. A keď je nám dobré, aby sme nezabúdali na Boha, chválili Ho a oslavovali. A e, ako príklad nám uvádza proroka Eliáša, o ktorom píše, že bol taký istý človek, ako my, rovnakým trápeniam podriadený, rovnako, rovnako slabý. A napriek tomu tento Eliáš sa vedel modliť a 3,5 roku nepršalo. Vedel sa modliť a začalo pršať. A um, Eliášová modlitba je príkladom tej účinnej modlitby spravodlivého človeka, ktorá je prítomná aj v našich životoch. Ďali sme pozbudzovaní, aby sme volali starších cirkvi, keď sme chorí a aby sme si nechali slúžiť, aby sme prijali vkladanie rúk, pomazanie aj tu možnosť vyznať svoje hriechy a byť uzdravený, toto sú veľmi dôležité, praktické, dobré veci. 40. kapitola Ezechiela hovorí o prorockej vízii nového chrámu, ten chrám ešte nestojí, pravdepodobne to bude chrám, ktorý bude stáť počas tisícročného kráľovstva a je tam jeho detailná vízia. A o čom to svedčí? O tom, že, že Boh myslí na detaily a Bohu nie je jedno, čo sa deje v jeho ľudí, v církvi, všetko plánuje do detailov a na tomto je dobré postaviť aj našu vieru. Boh vie o každom detaile nášho života a ako církev sme tým živým chrámom a Boh s námi jedná a nech je toto pre nás povzbudením do ďalších dní. Boh je dobrý aj jeho milosrdenstvo je večné. Priatelia, buďte požehnaní. Lajkujte nás, zdieľajte nás a prosím vás, neprestávajte, čítajme Bibliu, už chýba iba niekoľko málo dní a dokončíme tento rok. Buďte požehnaní, pán s vámi.